0: Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung. Stanzen und Fräsen, Teil 2 Meiner Serie 60 Jahre Out Podcast Episode 110. In dieser Episode werde ich den Namen der Firma, bei der ich mein ein Eintagespraktikum absolvieren durfte, nicht nennen. Genauso wenig wie die Namen der Gesprächspartnerinnen, mit denen ich an diesem Tag zu tun hatte, beziehungsweise die sich mir im Anschluss zum Gespräch stellten. Der Grund dafür, nachdem ich an diesem Tag insgesamt zwei Arbeitsstellen an einer Produktionsmaschine Absolviert und auch das Gespräch mit einem Mitarbeiter der Personalabteilung hinter mich gebracht hatte, stand das Abschlussgespräch mit dem Geschäftsführer an. Dieser erklärte mir überraschenderweise, er habe von der geplanten Aufnahme per Audio und Video im Anschluss an das Praktikum im Vorfeld nichts gewusst und würde von daher eine Aufnahme auch per Audio und Video widersprechen, also eine Aufnahme per Audio und Video. Darüber muss man in diesem Augenblick nicht diskutieren. Ich hätte meinen Teil des Projektes erledigt und die Aufnahme wäre für mich jetzt sehr wichtig gewesen, um ein authentisches Bild der Arbeit und des Geschehens vor Ort zu bekommen. Egal, Shade Happens, in solchen Augenblick heißt es als Journalist und Podcaster flexibel zu sein und das Beste aus der Situation zu machen. Erlaubt war hingegen eine Aufnahme per Audio, die allerdings nur im Nachhinein als Manuskript dienen sollte für die Aufnahme, die ihr in dieser Episode nun hören werdet. Von daher also keine Aufzeichnung und entsprechend keine Wiedergabe des Abschlussgespräches per Video, sondern halt lediglich ein Manuskript, das ich im Nachhinein aus 15 Seiten Manuskript anfertigen durfte. Daraus also sozusagen ein Best-of. Ist doch auch was. Nichtsdestotrotz gebe ich zu, dass es für mich einige sehr interessante und spannende Neuigkeiten und Erkenntnisse gab. Also, auf jeden Fall dranbleiben. In der darauf folgenden Ausgabe des Walkman-Podcasts mit der Schnapszahl Episode 111 habe ich den Bestsellerautoren, Coach und Keynote-Speaker Markus Tscherner zu Gast. Er unterhält sich mit mir über sein neuestes Buch Ignore the Rules – Ignoriere die Regeln. Der Titel verrät, warum wir es wieder wagen müssen, Regeln zu brechen. Warum wenige Menschen Regeln erdenken, aber viele sie befolgen. Warum es gute Gründe gibt, selbst zu denken und selbst zu entscheiden. Wie Menschen denken, deren Ideen die Welt verändern. Warum du als Rule mental stark sein musst und warum es wichtig ist, Regeln kritisch zu hinterfragen und, und, und. Wer diesen Talk nicht hört, der hat was versäumt. Und jetzt folgt der Werbeblock. Nach der vorletzten Episode bin ich gefragt worden, warum ich mich gerade für die Nahrungsergänzungsmittel von Zenzino entschieden habe. Schließlich sei der Markt ja groß genug. Das kann ich sehr leicht beantworten. Nachdem ich mich bereits seit Jahren und recht intensiv zum Thema Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel informiert hatte, gefiel mir bei Zinzino besonders die Kombination der Nahrungsergänzungsmittel mit dem sogenannten Balance-Test. Dieser Bluttest wird vor der ersten Einnahme der Nahrungsergänzungsmittel gemacht und dann komplett vertraulich und anonym von einem unabhängigen Testinstitut in Skandinavien analysiert. Bei diesem Test wird zum Beispiel die Omega-3-Balance festgestellt, damit die Teilnehmerinnen einen genauen, wissenschaftlich fundierten Ausgangspunkt haben, um ihr Wohlbefinden zu verbessern. In einer zwölfseitigen, ausführlichen Auswertung erfahren Sie vieles darüber, ob Sie eventuell Mängel an Nährstoffen haben oder auch nicht. Mehr dazu auf meinen Seiten von plätsche.de sowie auf walkman.de, meinplätsche.de natürlich. Und nebenbei... Mein Lieblingsprodukt, das Omega-3-Balance-Öl, gibt es natürlich auch vegan. Ich benutze es seit mittlerweile über eineinhalb Jahren. Und nun in eigener Sache, wer den Walkman-Podcast unterstützen möchte, der kann dies tun über Teilen der einzelnen Episoden, durch Liken der Beiträge bzw. des Podcasts auf allen Podcast-Plattformen oder auf YouTube durch Abonnieren oder seit einiger Zeit über Steady. Steady ist eine Plattform, auf der man Fördermitgliedschaften abschließen kann. Durch diese werden der Erhalt und der Ausbau des Podcasts finanziert. Mehr dazu sowie Links zur Ready-Seite auf walkman.de oder direkt über steady.hq walkman. Und nun hinein in die 110. Episode, die zweite in meiner Projektserie 60 Jahre Na und. Viel Spaß. Los geht's. Mittel 2 des Projekts 60 Jahre nach und. Die nachfolgende Episode gibt eine Zusammenfassung des Gesprächs wieder zwischen dem Geschäftsführer des Automobilzuliefererbetriebes, dem Personalreferenten und mir. Noch einmal zur Erinnerung, der Mitschnitt war nach einem bis dato sehr positiven Verlauf des Arbeitseinsatzes nur per Audio für Manuskriptzwecke erlaubt. Und trotz der beidseitig guten Erfahrungen, die einerseits ich in dem Betrieb machen durfte, und andererseits auch der positiven Echos der Kollegen, die mich an diesem Tag begleiteten, anleiteten, an den Maschinen einführten und die auch sehr darauf bedacht waren, dass ich, dass ich betagter Neukollege nicht überfordert wurde und andererseits auch nicht zu viel Schrott produzierte. Schließlich ging es ja um möglichst hohe Stückzahlen, die fehlerfrei an den Stanz, Fräs- und Schweißmaschinen produziert werden sollten. Diese waren letztendlich auch dafür ausschlaggebend, ob ich in den Betrieb als Aushilfe genommen wäre, worden wäre. Ich darf zumindest das vorwegnehmen. Ja, ich habe diese Tempoprüfungen durchgehend bestanden und man hätte mich entsprechend auch übernommen. Da ich im Betrieb selbst keine Aufnahmen machen durfte, habe ich mich für eine geradezu historische Aufnahme entschieden. Eine historische Alternative in grauer Vorzeit. Vor fast genau 40 Jahren verdiente ich mir nach dem Abitur und vor der Bundeswehr die Kohle für mein erstes Auto, ein Citroën Diane mit einem fetten 22 PS Entenmotor, eine wahrhafte Rakete. Aber sie fuhr in einer Gummiverarbeitungsfabrik in Genhausen, die es zwar heute heutzutage nicht mehr gibt, deren Namen ich aber event aus eventuell datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen möchte. Zweimal für je ein Vierteljahr stand ich dort ebenfalls an Pressen und Walzen und arbeitete unter, arbeite unter heftigsten Bedingungen im Akkord. Vielleicht kann ich im Nachhinein so viel verraten, jo, das war eine spannende Zeit und Erfahrung. Aus dieser Zeit stammt übrigens das nicht nachbearbeitete Bild, das ich eben hochgehalten hatte, das von mir an meinem Arbeitsplatz entstand. ja, liebe Hörerinnen, der etwas, jüngeren, der etwas jüngeren Jahrgänge Bilder auf Papier können im Laufe der Jahre verblassen. Doch nun direkt zum Gespräch zwischen Geschäftsführer, Personalreferenten und mir im Anschluss an meine Gastspiele in der technischen Montage des Zulieferer- und Produktionsbetriebes im nahen Umfeld der hessischen Stadt Gelnhausen. Ich gebe das Gespräch in einer Zusammenfassung mit wenigen Zitatanteilen wieder. Und ich hoffe, es ist mir trotz allem, es ist trotz allem verständlich. Gelegentlich werde ich dabei auch die Sprecherposition wechseln und in die Rolle des Geschäftsführers wechseln. Ort des Geschehens die technische Montage und zwar zuerst zweieinhalb Stunden an der Kniehebelpresse und dann gleiches noch an der Kunststoffschweißmaschine. Im Vorgespräch zwischen den Abteilungsleitern und dem Geschäftsführer zeigte man sich überzeugt von meiner Leistung und ich erntete durchgehend einen Daumen hoch. Puh. Zum Thema Knebel Kniehebelpresse. Was genau habe ich da gemacht? Für mich sah das so aus, dass ich dort einen Plastikteil habe, das für die Automobilindustrie benötigt wird. Genauer gesagt für den Motorbereich. Insgesamt gibt es in der Firma 150 Arbeitsstationen. Genau genommen wurden an meiner ersten Produktionsstelle kleine Metallhülsen eingesetzt und zwar an der Stelle, an der das Kunststoffteil durch die Achse läuft. Und da werden die Hülsen eingefügt. Meine Frage, wir hatten heute Morgen schon darüber gesprochen, meine Frage an den Geschäftsführer, darüber gesprochen und sie hatten betont, dass es eine mehr oder weniger monotone Arbeit sei. Ich musste aber feststellen, dass je mehr ich mich auf die Arbeit eingestellt habe, dass es da schon passieren kann, dass ich vom Kopf her mal woanders war. In den Augenblicken, in denen ich mit den Gedanken leicht weg war, habe ich auch schon mal Fehler gemacht. Und da habe ich schnell festgestellt, wenn ich nicht richtig aufpasse, kann ich auch mal eine Hülse verlieren, die dann runter auf den Boden fällt. Und wenn das eine vergleichsweise monotone Arbeit ist, ich musste meine Sinne schon zusammenhalten. Natürlich kam dann auch der Reiz bei mir durch, der Ehrgeiz bei mir durch, weil ich merkte, ich will hier ja nicht mit der peinlichsten Nummer, Nummer ever das Betriebsgelände verlassen. Es war also... Nicht so simpel, wie ich das zuerst vielleicht gedacht hatte. Ich musste feststellen, man muss sich schon richtig Mühe geben, dass man es hier auf Stückzahlen bringt. So simpel, wie ich zuerst gedacht hatte, war das absolut nicht. Großer Respekt für all diejenigen, die diesen Tätigkeiten Tag für Tag nachgehen. Wirklich. Dazu der Geschäftsführer. Das ist, glaube ich, zumindest glaube ich, zumindest ein Thema der Wahrnehmung. Wenn ich mit Menschen spreche, die das tun, dann ist es tatsächlich an vielen Stellen ein Unterschied. Ich erfahre im Gespräch häufiger, dass Männer sich dabei mehr konzentrieren müssen. Es geht immer darum, irgendwie dieses Bauteil unter der Presse sauber zu positionieren und dann das zweite Bauteil dazu, bevor man dann mit der zweiten Hand den Hebel runterzieht. Und das gelingt uns Männern tatsächlich etwas schlechter als Frauen. Frauen schaffen das dann auch schneller. Das dauert zwar auch Monate, aber die schaffen es dann, in, einer sehr, sehr in einen sehr, sehr automatischen Ablauf zu kommen und mit sehr wenig eigener Konzentration am Stück stundenlang ihre Arbeit zu machen. Das klingt ihnen scheinbar besser als uns. Aber ein Stück weit ist die Konzentration natürlich immer möglich und immer nötig, wenn man so ein Teil montiert. Meine nächste Erfahrung bei der zweiten Maschine, der Kniehebelpresse, habe ich mich am Anfang ein bisschen schlechter äh, angestellt. Klar, die Maschine war ein wenig komplizierter. Man musste jetzt gucken, wie kriege ich jetzt hier genau da in dieses Teil positioniert und nun da noch nach oben ausgerichtet. Äh, dann kam noch dieser Deckel dazu, der muss eine gewisse Ausrichtung haben. Und das dauert dann doch eine Weile, bis ich das irgendwie raus hatte. Und jedes Mal, wenn ich dann mit dem Arm, mit der Hand oder einem Produktionseinzelteil irgendwie in die Lichtschranke kam, dann war der ganze Ablauf, Ablauf auch schon entsprechend blockiert. Sofort. Sehr tricky und man musste schon höllisch aufpassen. Ein Lob und Danke übrigens an dieser Stelle an die Kolleginnen. Die haben sich allesamt sehr hilfsbereit und mega freundlich erwiesen. Ohne Ausnahme. Ich hatte auch hier nicht den Eindruck, dass die Atmosphäre in der Produktion irgendwie gezwungen war. Die haben mir Leuling auch gerne und viel geholfen. Am Anfang hat das natürlich ein bisschen gedauert, bis ich das raus hatte mit dem Schweißen. Allerdings war das ja auch schon eine Klasse höher vom Niveau her als das, was ich am Anfang gemacht hatte. Gerade im Vergleich mit meinen Erfahrungen vor 40 Jahren in der Gummifabrik hätte ich mir durchaus vorstellen können, für beispielsweise ein Vierteljahr an diesen Produktionsmaschinen zu arbeiten. Das Pendeln zwischen den unterschiedlichen Stationen macht auch durchaus Sinn, um nicht zu so sehr in eine Monotonie zu verfallen. Darauf wieder der Geschäftsführer. Natürlich versuchen wir, dort einen Kompromiss zu finden zwischen Ausbringung und Abwechslung. Also die wenigsten Menschen sind durch die unterschiedliche Komplexität, die unterschiedliche Automation auf allen 51 Stationen gleich gut. Es liegt in der Natur des Menschen, dass das, was ich gut kann, mir auch Spaß macht. Natürlich habe ich überhaupt kein Interesse daran, jemanden an einer Station einzusetzen, die ihm besonders schwer fällt, wo er sich zu viel abmühlen muss. Also setze ich ihn möglichst dort ein, wo er gute Leistung hat, und auch dabei seine Erfolgserlebnisse bekommt. Und dann gibt es meistens so eine Handvoll Stationen, wo die Leute super sind. Und dann versuchen wir, diese in den Schichten sauber über diese Top-Stationen rotieren zu lassen. Von der Ausbildung her sind die dann an ca. 20 solcher Stationen ausgebildet und dürfen diese dann auch bedienen. Man merkt schon, dass es, dass es Stationen sind, äh, gibt, wo sich jemand besonders wohlfühlt, wo vielleicht auch die Kollegen einfach gut harmonieren. Und dann haben wir als Arbeitgeber natürlich durchaus ein Interesse, das auch so zu gestalten, dass das dann so ist. Also wenn Sie hier ein halbes Jahr arbeiten würden, zu mir, dann würden Sie am Ende ein Dutzend Stationen wechselweise immer wieder bedienen. Es hat für uns zwei Seiten. Auf der einen Seite freut sich der Mitarbeiter, wenn er nicht länger als zwei Tage am Stück dasselbe macht. Und umgekehrt ist es für mich ganz entscheidend, dass ich die Flexibilität bekomme, die ich benötige. Es kann ja nicht sein, dass meine Station nur von einem Mitarbeiter beherrscht wird. Und wenn der dann im Urlaub ist, ich aber einen Auftrag bekomme, der genau über diese Station laufen muss, dann schauen sich auf einmal alle gegenseitig fragend an, Ja, wer macht das denn jetzt? Also brauchen wir die Flexibilität der Mitarbeiter und umgekehrt freuen die sich in der Regel über die Abwechslung, die ein Ergebnis der Flexibilität ist. Mein Einwurf in diesem Augenblick. Was war mir aufgefallen? Logisch, die Altersstruktur. Die Mitarbeiter, die ich gesehen habe, die waren vom Alter her zwischen Anfang 30 und maximal Anfang 60. Die Antwort des Geschäftsführers. Sie werden mit Sicherheit im Moment keine Renteneintrittskandidaten da oben gesehen haben. Ich würde sogar eher sagen, Mitte 50, da ist die Gausskurve schon ganz sehr weit oben. Sehr, sehr weit oben. Das liegt aber nicht daran, dass wir das irgendwie gezielt so äh machen würden. Ich hatte schon gesagt, ich würde ein Stück weit in bestimmten Funktionen bevorzugt Leute über 60 einstellen. Stichwort, ich habe weniger weiten Planungshorizont, den ich sicherstellen muss, um sagen zu können, das ist jetzt genau der Mensch, den ich jetzt einstellen möchte. Aber das hängt damit zusammen, dass das Unternehmen hier am Standort erst seit circa 30 Jahren existiert. Am Anfang war es ein reines Ingenieurbüro. Das ist noch keine 20 Jahre her. Damals hat man wenig Ältere eingestellt und viele Jüngere. Und deswegen haben wir bis heute quasi maximal diese Mitte 50. Das ist aber nicht mit der aktuellen Einstellungspolitik zusammenhängend, sondern einfach mit der relativen Unternehmensgeschichte. Also, wo bleiben die Best- und Silver-Ager, will ich wissen? Will ich wissen. Das Unternehmen ist ja offensichtlich erst so richtig gewachsen in den vergangenen Jahren. Was für Jobs werden denn speziell jetzt gesucht? Ich erfahre, dass die allermeisten Bewerbungen bis maximal zum Alter von 40 Lenzen gehen. Und ich erfahre, dass das aber an dem Umstand liegt, dass gerade die Älteren sich einfach nicht melden. Geschäfts-, der Geschäftsführer, es liegt mit Sicherheit nicht daran, dass wir die Älteren nicht gerne bei uns hätten. Das ist ein Riesenunterschied. Also wenn ich einen Mechatroniker-Ingenieur suche, ich bin nur froh, wenn der er 50 ist und schon 20 Jahre Erfahrung mit anderen Mechatronik-Komponenten hat. Ich würde ihn gerne, ich würde ihn gerne nehmen. Der meldet sich aber nicht bei mir, warum auch immer. Die Vermutung liegt nahe, dass zumindest in unserer Branche das so ist, dass die meisten Unternehmen zumindest eine gewisse Größe haben und Menschen dann von sich aus sozusagen scheuen, nochmal diesen Schritt in die Unsicherheit zu machen. Denn das ist ja ein Schritt aus relativer Sicherheit in ein Verhältnis, wo ich erstmal so etwas wie eine Probezeit bestehen muss. Das bedeutet eine gewisse Unsicherheit. Und das ist für mich eher die Vermutung, warum sich diese Menschen einfach nicht bewerben. Wir haben hier unmittelbar einige Kilometer entfernt einen Automobilzulieferer mit mehreren tausend Mitarbeitern und der ist seit eineinhalb Jahren in Insolvenz. Und obwohl der schon so lange in der Insolvenz ist, sagen die Älteren, sagen wir mal Ü50 und insbesondere Ü60, ach, ich bleibe lieber hier, bis der wirklich zumacht und abgewickelt wird. Dann noch anderthalb Jahre in der Auffanggesellschaft und dann hangel ich mich so bis zum Renteneintritt hin und dann ist es gut. Das ist tatsächlich so. Mein Einwurf, mein Ansatz. Ansatzpunkt für dieses Projekt 60 Jahre Na und? war der gewesen. Was passiert denn jetzt mit mir in meinem Alter, wenn plötzlich mal etwas dazwischen kommt? Ich war mein Leben lang selbstständig. Rente ist nicht, Die hängt wie bei vielen Selbstständigen in Haus und Firma. Ich kenne auch viele Menschen, die sich ebenfalls fragen, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber was würde denn mit mir passieren? Und dann kommen sehr viele auf einmal ganz, ganz schwer ins Krübeln. Aus meinem Berufsfeld weiß ich, ich habe in meinen ersten Jobs meine Texte noch mit der Schreibmaschine geschrieben. Dann wurde ein, davon ein Film gemacht. Danach wurde mit Schere und Klebstoff, die, wurden die sogenannten Fahnen geschnitten und auf Bögen geklebt und, und so weiter. Eine ganz andere Welt. Genau genommen war das noch kurz nach der Steinzeit. Zurück zur Automobilbranche. Was ist bei den Mechanikern und oder anderen Mitarbeitern in der Automobilbranche passiert? Was in den vielen Ausbildungsberufen? Mechatroniker gab es ja vor 30 Jahren wahrscheinlich noch gar nicht. Wahrscheinlich noch nicht mal vor 20 Jahren. Ich habe in meinem Job und in Bereichen, die mich sonst interessiert haben, relativ viele Fortbildungen gemacht, weil es mich aber auch einfach wahnsinnig interessiert hat. Jedes Jahr zwei, drei Zusatzausbildungen sind bei mir ein roter Faden. Aber es haben die meisten anderen realistisch gedacht, wahrscheinlich nicht, nicht getan. Die Antwort des Geschäftsführers, das wäre mir egal. Warum? Wenn ich vor 30 Jahren ein Kfz-Elektriker eine Ausbildung gemacht hat und seitdem beim Autohaus Piepenbrink um die Ecke gearbeitet hat, dann ist mir das total wurscht, weil er gar nicht anders konnte, als sich daran zu gewöhnen und weiterzulernen. Der Mann weiß, wo wir Diagnosen suchen, um am Fahrzeug zu erkennen, wo das Problem liegt. Solange der in dieser Zeit nicht seit seiner Ausbildung völlig artfremd beschäftigt war und in den 30 Jahren de facto vielleicht in der Kindererziehung von der Kita gearbeitet hat, sondern in seiner Branche, dann hat er auch alles Entscheidende mitbekommen. Das wahre Leben hat ihm alles Wichtige beigebracht. Sonst wäre er nicht mehr da. Das würde ich im Zweifelsfall sehr leicht prüfen, indem ich ganz höflich und offen sage, Mensch, kannst du dir vorstellen, dass du am Montag zur Probearbeit kommst? Und dann nehmen wir mal einen von unseren Mechatronikern und dann erzählst du dem an zwei oder drei Stationen, wie du es machen würdest. Und dann wissen wir relativ schnell, wes Geisteskind er ist und ob er es tatsächlich kann oder ob er es nicht kann. Aber das ist die Minderheit. Tatsächlich ist es bei den über 60-Jährigen eher so, dass sie nicht mehr wollen, weil dieser Schritt ins Ungewisse in keinem Verhältnis mehr zu dem steht, was sie verlieren, wenn sie im Moment in einem Industriearbeitsverhältnis sind. Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen dieser Größe mit mehreren tausend Mitarbeiterinnen, den Mitarbeiterinnen, die gehen nicht von heute auf morgen über die Wupper, wie man so schön sagt. Dieser Mensch verliert seinen Abfindungsanspruch. Also wenn er sich einfach selbst wegbewirbt, weil er sieht, au, es droht Insolvenz, ist vielleicht Zeit zu gehen. Dann ist es aus ihrer Perspektive, also aus meiner, total sinnvoll, aus seiner Perspektive, aber total unsinnig. Gerade dadurch, dass er so lange dort war, hat er ja hohe Betriebszugehörigkeit, die nach deutschem Arbeitsrecht einer hohen Abfindungssumme entspricht. Also wartet er doch wenigstens, bis er offiziell gekündigt ist. Und dann hat er ja immer noch eine Zeit und eine Transfergesellschaft. Und in der Regel kommen dann noch Abfindung und Transfergesellschaft und danach in irgendeiner Form die Frührente. Wo der Geschäftsführer recht hat, hat er recht. Also wenn ich jetzt rekapituliere, mit wem ich über, wem ich über dieses, diese Problematik gesprochen habe und wer sich auch jedes Mal positiv zu diesem Experiment geäußert hat, das waren in der Mehrzahl Menschen aus meinem direkten Umfeld, die irgendwie auch sehr häufig selbstständig sind. Und das ist eine völlig andere Ausgangsbasis, vollkommen anders. Als das Gespräch sich langsam dem Ende zuneigt, spricht der Geschäftsführer, noch einmal Klartext mit einer deutlichen Botschaft an die älteren Semester. Ich wäre in vielen Situationen froh, ich könnte ein älteres Semester einstellen, weil ich sage, natürlich haben wir noch Produkte, die am Verbrennungsmotor hängen. Jetzt wissen wir aber auch alle, das ist irgendwie endlich. Das ist aber auch nicht ganz so ähnlich, weil auf der anderen Seite der europäische Markt ja nur 10% des globalen Automarktes hat und wir ein globaler Zulieferer sind. In Südamerika, in Afrika, in Australien und in großen Teilen Asiens wird der Verbrennungsmotor wahrscheinlich noch Jahrzehnte weiterlaufen. Und dann ist ja auch die Frage, was für eine Technologie wird sich dabei etablieren? Was wird sich dort etablieren? Wird der letzte Stand der Technologie, der jetzt in Europa Stand ist, wird der sich überhaupt noch ausrollen über die Welt oder bleiben die auf einem Euro 4, Euro 5 Niveau stehen und sagen einfach, wir machen den großen Schritt in Richtung Elektromobilität erst in 20 Jahren? Das ist völlig unklar. Das heißt, ich brauche im Moment noch Experten, die sich mit Verbrennungsmotoren auskennen und Produkte dafür entwickeln können. Aber ich kann nicht sagen, ob ich die noch in fünf, sieben oder zwölf Jahren brauche. Also ich wäre gar nicht böse darum, jemanden einzustellen, der 60,5 ist und das gerne mal wieder machen möchte. Meine Zwischenfrage. Also eine Person, die bereits in ihrer Branche tätig ist, der Geschäftsführer. Ja, klar, das wäre für mich ein doppelter Gewinn. Der hat bereits die Erfahrung, dem muss ich auch nichts mehr erzählen, weil der die letzten die Strömung der letzten 20 Jahre in der Branche kennt und ich habe allein durch das Lebensalter ein befristetes Arbeitsverhältnis geschaffen. Dadurch ergibt sich natürlich eine, automatisch eine Befristung auf 5, 6 oder 7 Jahre. Meine Botschaft, niemand muss sich zu alt fühlen. Gerade in der Industrie ist das anders als in anderen Branchen wie Einzelhandel oder Landwirtschaft. In der Industrie ist die physische Komponente dadurch, dass wir mit Lasthebemitteln, mit pneumatischen hydraulischen Unterstützungen arbeiten, wenn es darum geht, Kräfte auszuüben, ist die so untergeordnet, dass niemand mehr durch physisches Alter nicht mehr arbeitsfähig ist in der Industrie. Wir haben auch Arbeitsplätze, bei denen wir Rücksicht nehmen können. Zum Beispiel auf Rückenleiden oder Sehschwächen. Also da kann man schon eine Menge tun. Und das sind wir auch bereit zu tun. Und trotzdem ist es für uns schwer, motivierte Leute zu finden. Und das ist das Entscheidende. Motivation muss jemand haben, die kann ich ihm nicht drüber bringen. Ich? Also ich hatte mich schon vorhin gewundert, weil ich permanent gefragt wurde, ob ich mich nicht setzen möchte. Die Kollegen waren da sehr aufmerksam. Mit dem Schlusswort des Geschäftsführers endete dann auch dieses in Auszügen wiedergegebene Gespräch. Da gibt es genug Möglichkeiten, das zu entlasten. Es geht ja nicht darum, sich schnell kaputt zu machen. Mein Fazit zum Ende dieses turbulenten Arbeitstages. Ich muss unterscheiden. Wer übergangsweise oder aus unterschiedlichen Gründen einen Job in der Produktion sucht, dem Zeitdruck und konsequentes Durcharbeiten kein Call sind, der hat in Produktionsbetrieben auch im etwas höheren Alter eine Chance. Darf es etwas mehr sein? Ausgebildete Arbeitskräfte, zu denen ich mit Sicherheit nicht gehöre, werden aus den unterschiedlichsten Gründen praktisch händeringend gesucht. Hier sind es in der Regel unnötige Blockaden im Kopf und mangelndes Selbstvertrauen, die einer neuen Aufgabe im Wege stehen können. Und wieder stelle ich fest, wer will, der kann. Was spricht dagegen? Praktisch nichts. Ergo einfach machen. Wir hören und sehen uns wieder in Episode 111 mit Markus Scherner und Ignore the Rules. Ignoriert die Regeln. Ciao.